1: ¿Cómo es su árbol de familia? ¿Es usted pariente lejano de algún noble o inventor? ¿Tal vez de un pintor famoso o un poeta? ¿O posiblemente es familiar de un estafador o un ladrón? Bienvenido a Través de la Biblia. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Hoy, nuestro maestro Samuel Montoya nos habla de la importancia de las genealogías en la Biblia y por qué son tan pertinentes en nuestras vidas también. Mientras usted busca su asiento en el autobús bíblico y se acomoda, comparto algunos mensajes. El primero es de Hannah, una oyente del estudio de A Través de la Biblia en checo. Alabo al Señor por el ministerio del programa A Través de la Biblia. Ustedes han sido de mucha ayuda en fortalecer mi fe y en darme un profundo entendimiento de los planes y la voluntad de Dios para mi vida. Al oír sus estudios en Génesis, estoy más que convencida de la sabiduría infinita de Dios y estoy ansiosa de aprender más. Tengo una pregunta. ¿Nos acompañó usted en nuestro estudio en Génesis? Fue bueno, ¿verdad? Patricia escucha el programa en Colombia y también disfrutó del estudio en Génesis. Ella escribió, «Buenos días, queridos amigos de A Través de la Biblia. Estoy escuchándolos desde hace mucho tiempo. Supe de ustedes por la emisora BBN en Bogotá, Colombia. Actualmente escucho el programa desde Génesis a través de Internet. Es muy enriquecedor para mí» pues he aprendido a conocer mucho más de mi Dios y de su Hijo, el Señor Jesús. Muchas gracias por este ministerio en donde nos ayuda a acercarnos más a nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga siempre. Si le gustaría unirse a nosotros en oración por estos oyentes y otros como ellos, hágase miembro del equipo global de oración en A Través de la Biblia, .org barra oración. De verdad que es por la gracia de Dios y sus oraciones y el apoyo económico que a través de la Biblia continúa compartiendo la palabra de Dios no sólo en español, sino en más de 120 idiomas y dialectos en todo el mundo. La dirección de nuevo es a través de la Biblia.org barra oración ahora vamos a orar. Padre celestial, gracias por recordarnos que pertenecemos a tu familia. Pedimos que la semejanza contigo sea clara a todos los que te encontramos. Ayúdanos a reflejar tu gloria y gracia con cada respiración que tomamos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. Magui en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya.
0: Todavía nos encontramos en el capítulo 1 de Números, amigo oyente, y en nuestro programa anterior estábamos hablando de lo importante que es para usted y para mí que sepamos y estemos seguros de ser hijos de Dios. Hay muchos cristianos que profesan ser cristianos, pero no pueden decir, soy hijo de Dios por la fe en Cristo. Cada uno tiene que saber, tiene que estar seguro de que es hijo de Dios, que pertenece a la familia de Dios. Tememos que hoy en día haya mucha amnesia espiritual. Es pues de vital importancia que un cristiano sepa y recuerde siempre que es hijo de Dios. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5, versículos 12 y 13 nos dice, el que tiene al hijo, tiene la vida. El que no tiene al hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Pablo, por su parte, podía decir, yo sé a quien he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Bueno, continuando ahora con este capítulo 1 de Números, Necesitaríamos una calculadora para ir sumando todas las cifras que aparecen en este capítulo. No vamos, pues, a leer todos esos números de las doce tribus de Israel, ni los números de los que estaban en cada tribu. Así es que vamos a leer entonces el versículo 21 y luego pasaremos al versículo 23. Dice así, Los contados de la tribu de Rubén fueron 46.500. Luego, el versículo 23, los contados de la tribu de Simeón fueron 59,300. Y así sigue hasta el versículo 46, donde dice, fueron todos contados 603,550. Y le doy mi palabra, amigo oyente, que este es el total exacto. Ahora, si usted no desea aceptar mi palabra, pues tendrá que usar una sumadora para comprobarlo. Pero notemos que los levitas no eran contados. Leemos en los versículos 47 al 49 de este capítulo 1 de Números, Pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos, porque habló Jehová a Moisés diciendo, Solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel. La razón por la cual no eran contados, amigo oyente, para la guerra, era porque estaban completamente ocupados en el manejo del tabernáculo. Lo levantaban, es decir, lo armaban de noche cuando entraban en el campo y lo desarmaban cuando estaban listos para marchar a la mañana siguiente. Escuche usted lo que dicen los versículos 51 al 54. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán. Y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán. Y el extraño que se acercare morirá. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así lo hicieron. Los hijos de Israel, amigo oyente, tenían que saber quiénes eran. Era también importante que cada uno de ellos supiera dónde pertenecía. Lo mismo ocurre en cuanto a nosotros. Necesitamos saber nuestro linaje, el hecho de que pertenecemos a la familia de Dios, somos sus hijos, y tenemos que saber dónde pertenecemos. Y así, mi oyente, concluimos nuestro estudio del capítulo 1 de este libro de Números. Llegamos ahora al capítulo 2. Este capítulo nos presenta las normas y el orden de posición de las doce tribus en su marcha a través del desierto. En el capítulo 1 nos enteramos del censo. Cada israelita tenía que saber quién era, tenía que saber dónde pertenecía. No podían salir a la guerra a menos que cada miembro de cada tribu supiese su posición. Durante todos los años en el desierto, la disposición del campamento y el orden a seguir en su marcha eran ordenados según la dirección de Dios. Al comienzo de este segundo capítulo de Números, dice que levantaron banderas en el campamento. Estas eran las banderas bajo las cuales debían acampar los hijos de Israel. Y quizá usted se ha preguntado qué era lo que decían o qué tipo de diseños aparecían en estas banderas. Permítanos entonces citar dos grandes eruditos del Antiguo Testamento, los doctores Kiel y Delech. Ellos escribieron lo siguiente en su comentario del Pentateuco. Escuche usted. Ni la ley mosaica ni el Antiguo Testamento, generalmente, nos dan indicio a alguno en cuanto a la forma o el carácter de la bandera. Según la tradición rabínica, la bandera de Judá llevaba la figura de un león, la de Rubén, la imagen de un hombre o la cabeza de un hombre, la de Efraín, la figura de un buey, y la de Dan, la figura del águila. De modo que las cuatro criaturas vivas, unidas en forma de querubines, descritas por Ezequiel estaban representadas en estas cuatro banderas. Hasta aquí el comentario de estos seduritos Kiel y Delitzsch. Existe pues el peligro de tratar de atribuirle demasiado a este hecho, y en efecto hay quienes aún creen que la disposición del campamento es una representación de cómo las estrellas están colocadas en el cielo, o sea, los signos del zodíaco. A quienes tratan de encontrar el evangelio escrito en las estrellas, o tratan de hallar su futuro escrito en las estrellas. Por eso mismo, no debemos ir más allá de lo que registra la Biblia. Shakespeare dijo en su obra Marco Antonio y Cleopatra, «No es a nuestras estrellas, sino a nosotros mismos que nos encontramos subordinados». En otras palabras, nuestro problema radica en nosotros mismos, no por allá en las estrellas. No encontraremos el Evangelio en las estrellas. El Evangelio, amigo oyente, se halla en la palabra de Dios. Las estrellas revelan el eterno poder de Dios y su Deidad como lo revela toda la creación. Pero no se hallará el Evangelio en las estrellas ni en la creación. Por tanto, no queremos hablar más en cuanto a estas banderas. La tradición nos dice lo que estaba en ellas y la tradición puede que esté en lo correcto en cuanto a esto. Pasemos, pues, a la disposición del campamento. Leamos los versículos 1 al 9 de este capítulo 2 de Números. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, Los hijos de Israel acamparán, cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Estos acamparán al oriente, al este, la bandera del campamento de Judá, por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Judá, Naasón hijo de Aminadab, su cuerpo de ejército, con sus contados, setenta y cuatro mil seiscientos. Junto a él acamparán los de la tribu de Isaacar, y el jefe de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. Su cuerpo de ejército, con sus contados, cincuenta y cuatro cuatrocientos. Y la tribu de zabulón y el jefe de los hijos de zabulón Eliab, hijo de Elón. Su cuerpo de ejército, con sus contados, cincuenta y siete mil cuatrocientos. Todos los contados en el acampamento de Judá. 186,400, por sus ejércitos, marcharán delante. Fíjese usted, amigo oyente, que todos acampan alrededor del tabernáculo. El tabernáculo era levantado dentro del campamento, y luego los hijos de Israel acampaban alrededor de él. Levantaban las banderas para señalar su lugar en el campamento. A la tribu de Judá le tocó acampar al este, y las tribus de Isaacar, como le vemos en el versículo 5, y de Zabulón en el versículo 7, acampaban con la de Judá bajo la misma bandera. Creemos que el emblema en aquella bandera era un león. Cuando veían, pues, la bandera con el león, estas tres tribus sabían dónde pertenecían. Siguiendo adelante ahora, leamos los versículos 10 al 16. La bandera del campamento de Rubén estará al sur por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. Su cuerpo de ejército, con sus contados, cuarenta mil quinientos. Acamparán junto a él los de la tribu de Simeón, y el jefe de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Surisadai, su cuerpo de ejército con sus contados, cincuenta y mil trescientos, y la tribu de Gad, y el jefe de los hijos de Gad, Eliasaf, hijo de Rehuel, su cuerpo de ejército con sus contados, cuarenta mil seiscientos todos los contados en el campamento de Rubén, 151.450 por sus ejércitos marcharán los segundos. La tribu de Rubén quedó al sur del tabernáculo, y las tribus de Simeón en el versículo 12 y la de Gad en el versículo 14 acampaban con Rubén. Su bandera tenía la cara de un hombre, y así podían reconocer dónde pertenecían. Leamos ahora el versículo 17. Luego irá el tabernáculo de reunión con el campamento de los Levitas. En medio de los campamentos, en el orden en que acampan, así marchará cada uno junto a su bandera. Encontramos aquí la posición del tabernáculo y donde acampaban los levitas. Sigamos leyendo los versículos 18 al 24. La bandera del campamento de Efraín por sus ejércitos al occidente, y el jefe de los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Amiud, su cuerpo de ejército con sus contados mil 40.500. Junto a él estará la tribu de Manasés, y el jefe de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Perasur. Su cuerpo de ejército, con sus contados, treinta y dos doscientos. Y la tribu de Benjamín, y el jefe de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni. Y su cuerpo de ejército, con sus contados, treinta mil cuatrocientos. Todos los contados en el campamento de Efraín, ciento ocho mil cien, por sus ejércitos Irán los terceros Las tribus de Manasés y Benjamín acampaban con la tribu de Efraín el emblema en su bandera era un buey y por último tenemos la sección del norte descrita en los versículos 25 al 31 escuche usted La bandera del campamento de Dan estará al norte por sus ejércitos y el jefe de los hijos de Dan Ayeser hijo de Amisadai su cuerpo de ejército con sus contados 62700 Junto a él acamparán los de la tribu de Aser y el jefe de los hijos de Aser, pagiel hijo de Ocrán. Su cuerpo de ejército, con sus contados, cuarenta y mil quinientos. Y la tribu de Neftalí y el jefe de los hijos de Neftalí, Aira, hijo de Enán. Su cuerpo de ejército, con sus contados, cincuenta y tres mil cuatrocientos. Todos los contados en el campamento de Dan, ciento cincuenta y siete mil seiscientos, irán los últimos, tras sus banderas. Las tribus de Aser y de Neftalí acampaban con la tribu de Dan, y el emblema de su bandera era un águila. Vemos, pues, que los hijos de Israel acampaban de una manera ordenada. Cada familia en cada tribu sabía dónde le correspondía, dónde pertenecía en aquella tribu. Veamos ahora los versículos 32 al 34. Estos son los contados de los hijos de Israel según las casas de sus padres todos los contados por campamentos, por sus ejércitos, seiscientos tres mil quinientos cincuenta. Mas los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel como Jehová lo mandó a Moisés. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Así acamparon por sus banderas y así marcharon cada uno por sus familias según las casas de sus padres. Hemos aprendido ahora que a los hijos de Israel les era necesario saber su genealogía. Debían saber quiénes eran y dónde pertenecían. Tenían que saber su linaje para poder saber el lugar que les correspondía en el campamento. No podían salir a la guerra a menos que estuvieran seguros de sus puestos. De la misma manera, amigo oyente, para nosotros hoy en día la lucha cristiana no se hace en la esfera de las dudas y los temores, sino a la luz clara de una salvación segura. Nuestros enemigos hoy en día son el mundo, la carne y el diablo. Amigo oyente, estos enemigos le vencerán si usted no está seguro de su salvación. Cada persona en la iglesia del Señor Jesucristo tiene lugar asignado por Dios. Todo servicio que se presta dentro de la iglesia o cuerpo de Jesús debe ser dirigido por el Espíritu Santo. Se nos dice que por un solo espíritu fuimos todos bautizados en su cuerpo. Cuando usted, amigo oyente, fue puesto en el cuerpo de Cristo, fue puesto como miembro. El apóstol Pablo, escribiendo en su primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 12 al 14, dice, Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Cuando usted, amigo oyente, se incorpora en ese cuerpo, es puesto allí para servir. Cada creyente tiene un don. Usted, hermano que nos escucha, tiene un don. Y es el ejercicio de ese don lo que constituye el servicio cristiano. Piense cuántos dones debe haber en la iglesia. Hay muchos miembros en el cuerpo, y el Espíritu Santo los dirige a todos. Hay muchos miembros del cuerpo humano y cada uno tiene su función específica. Hay más de 20 huesos en un solo pie. De igual manera, en el cuerpo de Cristo hay muchos dones y cada uno de nosotros debe ejercer el don que se le ha dado. Creemos que Dios recompensa a los suyos según el ejercicio de ese don. A usted y a mi amigo oyente nos corresponde averiguar cuál es nuestro don. Sí, creemos que debemos orar pidiendo los dones mejores. Según la enseñanza bíblica, el don de hablar en lenguas no es un don para todos los miembros del cuerpo de Cristo, ni figura entre los que debemos pedir como los mejores. Después de todo, el cuerpo total no es todo lengua, sino que tiene muchos miembros, cada uno con su don específico. El doctor J. Vernon Magee, autor de estos estudios bíblicos, nos dice a este respecto que después de escuchar cómo enseñaba la Biblia el doctor Ironside, le pidió a Dios que le dejara enseñar así como ese hombre enseñaba. Pero después de un tiempo, descubrió que no podía enseñar como él. Pero Dios le ha permitido tener un ministerio de enseñanza de la palabra de Dios que procuraba tener y que le pidió. Y, amigo oyente, creemos que debemos procurar seriamente los mejores dones, pero todo está bajo el control soberano del Espíritu Santo. Amigo oyente, usted debe hallar su puesto o su lugar en el campamento. ¿Está usted usurpando el puesto de otro? ¿El puesto que no es suyo? ¿Ocupa usted acaso un puesto en la iglesia que en realidad no puede desempeñar y que realmente le pertenece a otra persona? Debemos animar a todos los hermanos de nuestras iglesias a que encuentren su puesto. Eso debe animar al hermano más humilde en la iglesia. Usted, amigo oyente, tiene un don y Dios quiere que lo ejerza, Dios quiere que lo use. No trate de hacer el trabajo de otro, haga lo que Dios le ha llamado a hacer a usted. ¿Recuerda usted a Dorcas? Ella hacía vestidos. Ese era su don. Usted recordará que cuando ella murió, trajeron a Simón Pedro y las viudas que allí estaban tenían puesta la ropa que Dorcas había hecho. Ahora, ¿por qué tenían puesta esa ropa? Porque Dorcas la había hecho para las viudas. Simón Pedro dijo, mejor es que levantemos a esta mujer de los muertos. La iglesia la necesita. Y así Dios la levantó de los muertos. Amigo oyente, ¿el don suyo puede ser el de coser? o el de pintar, o cualquier otro. Pero si usted es un hijo de Dios, debe usar su don hoy mismo, para el bien del cuerpo de los creyentes. Y aquí vamos a detenernos por hoy. Que Dios le bendiga ricamente.
1: Usted tiene un don y Dios quiere que lo use. No trate de hacer el trabajo de otro, haga lo que Dios le ha llamado a hacer. Ese es un buen consejo, ¿verdad?, le animamos a que lo tome en cuenta y piense en lo que Dios ha puesto en su corazón hacer y el talento que Dios le ha dado. Utilícelo para su gloria. Quiero recordarles el especial del mes. El especial del mes consiste en el comentario del Evangelio de Lucas y un librito impreso titulado El fruto del árbol sicómoro, basado en Lucas capítulo 19. Estos dos recursos tienen un costo especial de 15 dólares durante este mes. Cada evangelio presenta a Jesús de un punto de vista diferente. En su evangelio, Lucas acentúa el hecho de que Jesús es el hombre perfecto. Él declara que él examinó a Jesús de Nazaret y, hay, y encontró que Jesús es Dios. El comentario de Lucas incluye secciones introductorias, bosquejos detallados y una discusión comprensiva párrafo por párrafo del texto. Aproveche este especial en Através de la Biblia.org barra especial. Si quisiera invitar a alguien a unirse a nosotros para nuestro estudio en números, diríjales a Através de la Biblia.org barra escuchar y pueden escoger lo que funciona mejor para ellos. Otra vez, través de la Biblia.org org escuchar. De esta manera, ellos podrán acompañarnos y disfrutar de el estudio de A Través de la Biblia, una manera de crecer espiritualmente. Así que compártalo con ellos, A Través de la Biblia.org barra escuchar. Soy Giel Ortiz, para todos nosotros aquí en A Través de la Biblia, orando que Dios le bendiga y guarde hasta que nos encontremos de nuevo.